0: Hi, dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de Volkskrant... waarin we alles en iedereen door een wetenschappelijke bril bekijken. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie hier... en we doen deze zomer iets bijzonders. We hebben namelijk lezers gevraagd om een haast onmogelijke vraag in te sturen... waar wij samen met wetenschappers dan toch gaan proberen iets van een antwoord op te vinden... Nou, dat hebben we geweten toen we die oproep plaatsten... want er kwamen meer dan 500 inzendingen in... met allemaal bloedserieuze, onmogelijk te beantwoorden vragen. En daarvan kiezen we er dan telkens eentje uit die we beantwoorden. Nou, de vraag van deze keer komt van Lisette Beetsma uit Nijkerk. Hier komt hij.
1: Goedemorgen, wetenschapsredactie van de Volkskrant. Ik heb een vraag over wat er was voor het begin... Als alles wat wij kennen is ontstaan uit de oerknal, met of zonder hulp van een hogere macht, dat laat ik maar even in het midden. Wat was er daarvoor? Was er leegte? Was er niets? En waar bestaat niets dan uit? Het fascineert mij mateloos uh, hoe alles is begonnen en wat daarvoor was. Voorruimte en
0: tijd. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Het is een uh pittige vraag van uh, Lisette, namelijk wat was er voor de oerknal? Uh, no way dat ik die vraag in mijn eentje kan beantwoorden. Dus hiervoor heb ik de deskundige hulp ingeschakeld van mijn collega George van Hal, expert ruimtevaart en sterrenkunde bij de Volkskrant. Welkom George. Hallo. Er waren meer mensen die die vraag hadden ingestuurd. Ja, ik heb het niet precies geteld, maar het waren er wel enkele tientallen volgens mij. Ja, het is, het is blijkbaar een vraag die enorm leeft. En het is natuurlijk ook een fascinerende vraag. Van, hoe is dit alles begonnen? Alles wat je <laughs> om je heen ziet. De sterren boven je hoofd, de, de kat voor je voeten. Jijzelf, je, je linkerpink. pink. Hoe, hoe het? het was er ooit niet en toen was het er wel. En het, het, het allereerste begin. Maar ik dacht van ja, voordat we nou gaan bedenken wat er voor de oerknal was, moeten we het misschien eerst even hebben over die oerknal zelf. ja. Wat, wat was dat qua knal en oer?
1: Ja, ja nou ja, het, het, uh, als je gaat praten over de oerknal met, uh, met mensen die hier alles vanaf weten, dan uh, komt eigenlijk binnen een minuut of twee komt de irritatie met het woord oerknal al naar boven. Okay, omdat ja. Er is uh, zelden een meer misleidende wetenschappelijke naam bedacht dan het woord oerknal, Big Bang in het, uh, in het Engels. En ja. uh, dat is ook logisch, want het is bedacht door een uh, wetenschapper, meneer Fred Hoyle, astronoom Engelse astronoom, die uh, eigenlijk helemaal niks van die hele theorie geloofde. Hij geloofde in het zogeheten steady state universum. Dat is een universum dat eeuwig bestaat en dat ook tot in de eeuwigheid zal blijven uitdijen. Dus waarin zo'n volgens hem idiote oerknal helemaal niet voorkwam. Uh, nou ja... Oh, ja. Zijn theorie
0: was gewoon, het is er gewoon altijd geweest. Er is niet ja, een soort beginpunt ja. geweest. Ja, ja, okay. ja,
1: precies. En, en, en uh, het lullige is dat Big Bang, dat bekte zo lekker... dat het vervolgens blijft kleven. Alleen, impliceert het nogal wat als je zo naar... De Big Bang kijkt. Het impliceert zowel dat het dat het big was, dat het bang deed, dat het knalde. Ja, precies. Ja. Um, hè, en als je denkt aan een knal, dan, nou ja, je kunt denken aan iets als een rotje. Als je die aansteekt en die explodeert, dan, uh, ja, dan dan is er een soort expansie van gas in de ruimte en dan dan schieten die omhulseltjes van het rotje die die schieten weg en je hoort een knal en, uh, nou ja, dat is allemaal niet het geval bij de oerknal. Er was geen knal. Er was geen punt dat explodeerde. Het beeld dat je je erbij voor kan stellen van een soort stip die in de ruimte zweeft. En die dan openknalt en dat daaruit dan het universum ontstaat.
0: Ja, ja dat zo is zag een... ik het altijd voor me inderdaad.
1: Ja, ja maar dat is een onzinvoorstelling. want, want En uh, ja, nu begint het al meteen heel erg raar te klinken. Want alles is die stip. Het hele heelal zit... Zit in dat begin van de oerknal. Of eigenlijk vanuit ons gezien, als je naar het heelal kijkt. Dan vond die oerknal op elke plek die je kunt zien. tegelijkertijd plaats in het verleden. Zo'n 13,8 miljard jaar geleden.
0: Al die, alles wat er nu om ons heen is, dat zat, zeg maar, gecomprimeerd in die. Stip, en daarbuiten was er niks.
1: Ja, en nou ja, die stip is zelfs al een beetje een probleem. Was dat nou een stip of was dat iets groters? Eh, misschien was het ook wel oneindig groot. Hè? Het huidige heelal is ook oneindig groot. Misschien was het begin ook wel oneindig groot. We weten het eigenlijk gewoon niet. En het probleem daarmee is dat op het moment dat je naar eh, zo'n soort begintoestand gaat kijken... waarbij het hele kleinschalige effecten zijn... Eh, want misschien was het wel een stip, dus misschien heb je het echt wel over de, de, de vierkante picometer of, of nog kleiner. Um, ja. En het gaat over dingen met een enorme dichtheid, want dat hele heelal dat we nu kennen zat dan samengepakt. Um, ja. En het was daardoor enorm zwaar en enorm heet. Nou ja, dat zijn extreme omstandigheden. En daar heb je dan zowel een theorie voor nodig die op die hele kleine schaal werkt. Uh, die theorie hebben we, dat is de kwantumfysica. fysica. En je hebt een theorie nodig die die hele dichte toestanden kan beschrijven. Dat is de algemene relativiteitstheorie van Einstein. Maar hier komt het lullige. Die twee willen ja. niet met elkaar samenwerken. Wat je ook probeert, welke wiskunde je er ook op loslaat... Uh, ze passen gewoon niet op elkaar. Het is alsof je een, een sleutel hebt en een, een totaal ander sleutelgat en je krijgt ze met geen mogelijkheid in elkaar gefietst. En dat is een, een probleem waar natuur- en sterrenkundigen al decennia lang tegenaan hikken. Die theorie hebben we niet en die heb je wel nodig om ver genoeg terug te kunnen kijken in die geschiedenis. En dan hebben we het over de eerste fractie van een seconde van het, van het heelal. Uh, hè, vanaf t is nul, dat is waar de meeste mensen de oerknal leggen. Het begin van ruimte en tijd. Ja. En t, dan van, die,
0: tij, van tijd. Van tijd, tijd zit nul.
1: Dan de eerste fractie van een seconde daarna, daar kunnen we dus eigenlijk niks zinnigs over zeggen. We kunnen er alleen maar naar gissen.
0: En, hoe, hoe lang geleden denken wetenschappers dat die oerknal? knal, die geen oerknal mag heten... <laughs> uh,
1: 13,8 miljard jaar geleden. Dus het is
0: ook echt wel eventjes ja, terug. Maar, maar dat dus, hè? Hoe, hoe, bedoel, hoe, hoe weten ze dat? Hoe weten ze zo van... nou, 13,8 miljard jaar geleden... is er toch wel iets heel bijzonders gebeurd... dat zou wel eens het begin van het universum geweest kunnen zijn. Hoe weten ze ja.
1: dat? Nou ja, uh, dat kun je op verschillende manieren... kun je dat zien. Een van de manieren waarop je dat kunt doen... is door simpelweg te gaan terugrekenen. en Je ziet dat het heelal groter groeit... Mm -hmm. um, ja, je ziet ook met welke snelheid dat gebeurt. En dan kun je gewoon gaan kijken als alles om ons heen met een bepaalde snelheid van elkaar afbeweegt. Hoe lang duurt het dan voordat alles bij elkaar komt? Oh, dat is... zo ja, ja, dat... dus,
0: ja dus als je een soort biljarttafel hebt en, en, en je, je ziet niet hoe het begin van de stoot van de biljartballen was. Maar je ziet nog wel hoe de ballen rollen. Dan kan je eigenlijk een beetje terugredeneren van oh, dan kwamen die ballen ongeveer daar vandaan. En dan lagen ze waarschijnlijk in het begin allemaal op een kluitje.
1: Ja, ja, in werkelijkheid ligt het overigens wel wat complexer dan dat. Want als je die berekening ja, ik ben uitvoert, een hele simpele man. <laughs> ja, ja, als je die berekening uitvoert... dan krijg je namelijk niet helemaal het goede antwoord. Want er gebeurde aan het begin nog wel wat andere dingen waarschijnlijk. Uh, maar dit is ongeveer wat je je erbij voor kunt stellen. Dit is ongeveer wat ze doen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Uh, ja, en, en dan zeggen wel de, de, de wetenschappers die jij hebt gesproken... die zeggen van ja, ja oerknal... dat is eigenlijk een beetje een uh, misleidende term. Ja, maar ik doe ook wel eens eigen onderzoek, George.
1: Heel belangrijk, <laughs> nou, heb ik wel eens gelezen. Ja.
0: Ja, heb ik wel, en dan nou vond ik dus online gewoon een wetenschapper... John Kramer van de University of Washington. Wie kent hem niet? Natuurkundige. En die heeft gewoon een, uh, een filmpje en een audiofragment online gezet. Best wel vaak beluisterd ook op YouTube en zo. Waarin hij zegt van nou, de Big Bang, zo klonk die. En uh, lieve luisteraars, hier komt die. Zo klonk de Big Bang. Fascinerend uh, geluidsfragment Be begint, begint hoog en dan gaat het over naar een soort lagere promptoon. En, 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 en ik, ik, ik wilde jou natuurlijk niet uh, out of the blue verrassen met dit fragmentje. Dus, dus, dus ik had jou al even gevraagd, zo, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat, wat gebeurt hier? Uh, ja, ja, het
1: is een beetje vervelend dat ik nu uh, ieders uh, enthousiasme... dat je eindelijk de oerknal hebt kunnen horen... Uh, meteen weer ja. de grond in moet boren. Want uh, ja, wat je hier hoort is niet de oerknal. Sorry mensen, dit, dit is niet de oerknal. Het is wel iets dat daar uh, mee te maken heeft. Uh, deze onderzoeker heeft namelijk de zogeheten kosmische achtergrondstraling uh, gepakt. En dat is de nagloed van de oerknal. is overigens ook meteen het belangrijkste bewijs dat we hebben... dat die oerknal ooit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dat is voordat ik ga uitleggen uh, uh, waar dat geluid dan precies vandaan komt... zal ik eerst even mm -hmm. vertellen wat die kosmische achtergrondstraling precies is. Ja. Dat is als je gaat kijken in het heelal om ons heen... dan uh, zit daar een straling die je... Die je eigenlijk maar een heel klein beetje daaruit kunt plukken... als je met hele goede uh, radiotelescopen uh, naar de hemel gaat, uh, gaat luisteren. Dan pluk je daar een, een heel subtiele straling... die overal op elke plek van de hemel blijkt te zijn. En dat mm -hmm. is de restant van het eerste licht... dat werd uitgezonden op het moment dat het heelal doorzichtig werd. Uh, als je namelijk het heelal aan het begin heel erg dicht samenpakt... Dan is het zo dicht, dan heeft het zo'n grote dichtheid dat zelfs lichtdeeltjes, fotonen, er niet doorheen kunnen. En op okay. een gegeven moment, je kunt uit de modellen halen wanneer dat dan ongeveer zou moeten zijn, dat is 380.000 jaar na de oerknal, dan wordt het heelal voor het eerst doorzichtig. Dat is dus de kosmische achtergrondstraling. Ja, en die straling...
0: van, van dat licht, die straling, daar, daar kan je dus nog een soort, ja, soort, soort echo hangt er nog steeds ergens in het hele nou ja,
1: wat, je, wat je aan die straling onder andere kunt afleiden is hoe heet het moet zijn... op het moment dat die straling naar buiten kwam. En dan heb je het over een, een miljoen graden, zoiets. En mm -hmm. ook dat het echt nog steeds waanzinnig dicht moest zijn in het heelal Dus echt dat alles nog een enorm hoge dichtheid had. En ja, die twee dingen die kun je eigenlijk alleen maar verklaren als het helemaal aan het uitdijen was na zo'n oerknal. Als het dus ooit veel dichter was dan het nu is. En dat was nou ja, de definitieve bevestiging dat dat steady state heelal van Fred Hoyle... dat dat niet klopte, dat kon niet waar zijn. Dat oerknalmodel eh, dat tot dan toe toch een beetje als een, een, een gek iets werd beschouwd... dat moest dan toch wel kloppen. Uh, ja, nou precies. ja, goed, okay. dat grootste bewijs voor de oerknal dus. dat heeft mm -hmm. Deze meneer heeft die, uh, heeft die straling gepakt en dat heeft hij vermenigvuldigd totdat het in een soort uh, geluidsgolf range komt. En dus heeft hij die, die lichtstraling, dat energiespectrum daarvan, heeft hij vertaald naar geluid. En dat is wat we horen.
0: Oké, okay, ja. ja dus, het is, dus het is normaal, het is gewoon een signaal van de achtergrondstraling. En daarvan heeft hij gezegd van nou, euh, doe maar net alsof het geluid is en dan klinkt het zo.
1: Ja, ja.
0: ja, precies. Oké. Okay. Nou, Een be beetje vals spelen, meneer, eh, meneer Kramer. Maar <Je> hij <s tuurlijk> heeft op zijn website heeft hij het goed uitgelegd, hoor, wat hij heeft gedaan. Dus het is ook weer niet echt vals spelen. En ja, euh, nou zal uh, on onze lezer, uh, Lizette Beetsma uit Nijkerk, die deze vraag heeft uh, ingestuurd, en al die andere lezers die, de, de, die dit zich afvragen, die zal denken: ja, jullie hebben het nou de hele tijd al over de oerknal zelf. Maar mijn vraag was. Wat was er voor de oerknal? Ja. Kom maar maar in, George.
1: Nou ja, dat is dus een hele moeilijke vraag. Ja. Um, en uh, ik zei net al, we weten eigenlijk niet wat er die eerste fractie van een seconde na de oerknal precies gebeurde.
0: Mm -hmm. Het
1: is bijvoorbeeld de vraag of het toen het heelal plotseling versneld ging uitdijen. Dat heet dan inflatie. Dat is een hele populaire theorie. Die is nog steeds niet bewezen. Um, zo zijn er nog meer ideeën over dat, dat eerste begin. Ja, en dan ga je je afvragen, wat gebeurde daarvoor dan nog? Ja. Uh, dat is, je kunt je voorstellen, dan kun je eigenlijk echt alleen nog maar speculeren. Uh, mm -hmm. Maar wat de meeste wetenschappers denken, is dit. Um, die denken dat die hele vraag, wat was er voor de oerknal, eigenlijk een onzinvraag is. Um, een beetje hetzelfde als vragen, wat is er ten noorden van de Noordpool? De tijd oh, okay, begon, yeah. begon in de oerknal. Voor de oerknal yeah. was er geen tijd en was er geen ruimte. Yeah. Um, dat wil niet zeggen dat er dan niets was. Als je, als je dan denkt... Of tenminste, dat wil zeggen dat er niets was. Maar dat er niets was, betekent niet dat er een soort leegte is. Of iets dergelijks. Want een hmm. leegte is ook iets.
0: Ja, ja het wordt diep filosofisch <laughs> nu hoor. Mijn hersenen <laughs> zijn aan het kraken. Ja, ik,
1: ik begrijp het helemaal. Um, ja. He, als, je, als je de lege ruimte hebt, als je daar alles uithaalt: sterren, mensen, planeten, sterrenstelsels, zwarte gaten. Nou, je mm -hmm. veegt alles met een soort grote kosmische bezem in een hoekje. Je zet daar een doos omheen en je kijkt eens naar die ruimte achter je. Ja, dan yeah. heb je nog steeds ruimte over.
0: Ja, ja, oké, ja.
1: En toen er niets was, was er letterlijk niets. Geen ruimte en geen tijd.
0: Oké, okay, ja.
1: He, dus, dus alleen de vraag al, um, een van de wetenschappers uh, uh, vertelde, zei het als volgt. Alleen die vraag al is eigenlijk gewoon taalkundig niet eens juist. Omdat je het woord was gebruikt. Wat was er voor de oerknal? En was is een verleden tijd. En er mm -hmm. is geen verleden tijd, want er is geen tijd voor de oerknal. Dus die vraag zelf is zelfs
0: taalkundig eigenlijk niet correct en niet te beantwoorden. Maar dan is het dus wel zo dat deze wetenschappers dus denken van als, als toen dus tijd en ruimte begonnen en het daarvoor dus dan niets was. Ik, ik begin nu aarzelend, maar als er daarvoor niets was, dan is er dus soort iets heel groots, namelijk het heelal, is ontstaan uit niets. Ja, en dat is precies wat dat?
1: wij nou zo verschrikkelijk ingewikkeld vinden en waar onze intuïtie een beetje begint te protesteren. Um, en dat is misschien ook wel logisch, weet je wel. Want wij zijn, wij zijn geëvalueerd hier op aarde met, met uh, bossen om ons heen en bomen. Dat is een beetje het grootste wat je, wat je ziet, weet je wel. En ja. uh, met snelheden waarop je kunt wandelen of rennen. En, en nou ja, dat is allemaal totaal iets anders dan die waanzinnige dingen die je in het heelal tegenkomt. Dus onze hersenen zijn daar gewoon helemaal niet op ingericht. Ja. Toch kun je het je misschien ook wel een beetje voorstellen, weet je wel. Als je kijkt naar... Uh, naar ons, gewoon wij mm -hmm. zelf. Uh, mm -hmm. Ja, waar waren wij voor onze geboorte of voordat we verwekt werden? Hè, toen bestonden wij ook niet. Onze deeltjes waren misschien wel ergens, dus het is wel net iets anders dan die oerknal. Uh, ja, ja, ja. Maar wij zelf, onze persoonlijkheid, ja, die, die was er ook nog niet. En die is ook ineens uit, nou ja, dan niet helemaal uit niets, maar wel ineens ontstaan. Dus het, ja, wat okay, dat betreft ja. raakt het misschien wel een beetje aan, aan, aan hoe wij als... Uh, als mensenleven. Uh, en er komt ook ooit weer een eind aan dat heelal. Uh, hoe precies, dat weten we niet. Maar het heelal is dus, is dus
0: iets, iets eindigs. Uh, vermoeden we, denken we. De, Want dus, wetenschappers denken dat het, dat het ook gewoon een keer weer helemaal ophoudt. Met gewoon het hele heelal.
1: Ja, ja. Nou ja, kijk de vraag is uh, uh, hoe ernstig het ophoudt. Of het dan ophoudt en er vervolgens weer letterlijk niets is. Uh, mm -hmm. Dat zou kunnen. Uh, of dat het ophoudt en je gewoon iets oneindig groots overhoudt... waar je helemaal niks meer mee kunt. Omdat het in een soort energetische grondtoestand is geraakt... en, je, en er gewoon geen processen zoals leven of beweging... of dat soort dingen meer mogelijk zijn. Dat zou, dat zou ook nog kunnen. Uh, dan is er wel mm -hmm. iets, maar uh, niet iets waar je wat mee kan.
0: Gezellig uh, vooruitzicht. Maar dat, dat, <laughs> dat, 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 gaan, dat, dat gaan onze kinderen niet meer meemaken, denk ik. Uh,
1: nee, dat is over nog heel veel uh, langer... dan de huidige leeftijd van het hele al... Um, maar mm -hmm. wat ik net al zei, hè, we weten niks van die eerste fractie van een seconde, dus we weten ook zeker niet iets van wat er voor de oerknal zou kunnen zijn. Dus er zijn ook wel wetenschappers die iets anders denken dan wat ik zojuist zei. Er mm -hmm. zijn ook wetenschappers, en uh, Roger Penrose, de Nobelprijswinnaar van twee jaar geleden, uh, is daar het, uh, het bekendste voorbeeld van, uh, die denken dat er zoiets is als een cyclisch heelal. Dat er voor de oerknal al een eerder heelal bestaan heeft. Hè? Een, soort, een soort toneelstuk met eindeloze aktenwisselingen waar nooit een begin of nooit een eind is. Um, en misschien kunnen we dat eerder heelal zelfs wel op een gegeven moment waarnemen. hij heeft ja, Het is een wetenschapper, dus hij, hij lanceert niet zomaar een idee. Hij lanceert een idee dat je in theorie misschien ooit met waarnemingen zou kunnen verifiëren. En mm -hmm. um, dat bestaan van zo'n vorige heelal zou je kunnen zien als je een soort ringvormig patroon vindt. En dat patroon dat heeft hij voorspeld hoe dat eruit zou moeten zien in die kosmische achtergrondstraling. Want dan is dat oude heelal misschien gebotst op een soort hele jonge versie van ons heelal. En dat heeft dan zo'n ringvormig spoor in die achtergrondstraling getrokken.
0: Dat zou kunnen. Ja. Lijkt wel een soort, soort uh, kosmische variant van het idee van uh, reïncarnatie. Zo van het ene sterft ja. uit en het, en het ander begint weer.
1: Ja, ja, en dat is natuurlijk ook meteen een beetje het euvel van het feit als je gewoon niet weet hoe het zit. Ja, dan mm -hmm. kun je eindeloos blijven bedenken. En als het een beetje past in de wiskunde en, en, en aansluit op andere uh, ideeën van de natuurkunde, uh, dan kan het. Dus uh, nou ja, niet letterlijk alles kan, maar wel bijna alles dat je, dat je redelijkerwijs kunt bedenken.
0: Dan nou, kan ik me wel voorstellen, hè? Is, stel je bent, bent gelovig en denkt dat gewoon een soort opperwezen uh, het, het allemaal heeft gemaakt. Ja. Uh, en dan zijn vaak harde wetenschappers die zeggen dan van, oh, dat kan je helemaal niet bewijzen. En uh, dat is een, een fantasieverhaaltje. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat als die gelovige mensen dit verhaal horen, hoe het allemaal begonnen is... Dat ze ook denken zo van, yeah right, bewijs dat maar eens.
1: <laughs> ja, nou ja, goed. Uh, de oerknal heeft ook wel wat, wat tegengas gekregen. Net als de evolutietheorie uit de religieuze hoek. Maar er zijn ook ruim voldoende christelijke wetenschappers die dat hele oerknalmodel ook onderschrijven. Um, onze... Nederlander Kees Dekker is daar een heel bekend voorbeeld van. Die heeft zelfs een, een boek geschreven waarin de oerknal zit en uh, ja. waarin hij uh, vervolgens ook God introduceert. Dus het, uh, uh, ja, het, het valt te verenigen, het hoeft niet, uh, het hoeft ja, niet op elkaar te
0: botsen. Ja, ja, je hebt natuurlijk wel, weet je wel, dat, dat, wat, je, wat je vertelde over, van, ja, als je gewoon kijkt naar hoe alles nu beweegt in het heelal en hoe dat van elkaar afbeweegt. Van ja, spoel de tijd gewoon terug, dan zie je gewoon dat het in één, op één plek allemaal samen zat ooit. En dat je gewoon kan uitrekenen hoe lang dat geleden was. Dat is natuurlijk wel een soort hard bewijs van nou ja, de, toen is er echt wel iets bijzonders gebeurd.
1: Ja, ja, ja. En dat weet je wel, dat is nog tot daar aan toe. Want je kunt dat misschien ook weer op een andere manier uh, bewijzen. Het is wel het eerste idee dat aanleiding geeft tot zo'n urkno Maar het was die kosmische achtergrondstraling. Uh, dat was echt het moment waarop iedereen zei, oké, okay, oké, okay, dit is wel echt het bewijs voor de oerknal. Het is denk ik, uh, maar ik zou het moeten nakijken, denk ik ook het enige ding waar ooit drie keer een Nobelprijs voor is uitgereikt. Dus op drie verschillende momenten in de historie is er een Nobelprijs gewonnen voor die ontdekking van die kosmische achtergrondstraling.
0: Ja, dus dat je nog steeds een beetje ruis hoort van wat er toen gebeurd is. Ja, ja, ja. ja. Ik krijg nu meteen de drang om te kijken of iemand wel eens die kosmische achtergrondstraling als, uh, als geluidje heeft. op. Nee, dat
1: was, het was het geluidje. Oh, dat was het geluidje, oh, het was het geluidje was, van daarnet. Oh, dat ja. was de kosmische achtergrondstraling. Het is uh, uh, inmiddels zelfs uh, nou ja, zo'n bekend plaatje geworden, want het is een... Een, een, een foto ook die je op internet kunt opzoeken, het beeld dat ze daarvan gemaakt hebben, dat mensen daar zelfs, heb ik een tijdje terug uitgezocht, sokken van verkopen, waar dan die kosmische achtergrondstraling als patroon op zit. Ik heb ze nog niet aangeschaft, maar ik kwam wel ernstig in de verleiding, moet ik zeggen. Ik, ik, ze, ik vind het wel zei, iets zei. voor jou. Ja, ja. <laughs>
0: <laughs> maar ja, het is wel zo'n vraag, hè, van... Uh... Ja, de, de opdracht was ook bedenken een haast onmogelijke vraag... waar, waar wetenschappers uh, misschien een heel klein beetje inzicht in hebben... maar uh, zich vervolgens helemaal stuk op bijten. D dit was er wel eentje. Want wat was er voor Absoluut. de oerknal? Absoluut.
1: Ja. En kijk, um, dat antwoord hè, van... het is net zoiets als ten noorden van de Noordpool... dat moet ik er wel bij zeggen, dat is echt wel het meest waarschijnlijke antwoord... op basis van onze huidige kennis. Ja. Dus zeer waarschijnlijk was er niets voor die oerknal het ja, zou ja. ook best kunnen dat er een soort eeuwige herhaling van helallen voordat punt T is nul zat.
0: Wat vind jij zelf het meest aangename idee?
1: Ja, ik weet het niet. Kijk, aangename heeft het eigenlijk niet zoveel mee te maken. Het is niet dat ik uh, onrustig ga slapen als tijd wel of niet ooit een beginpunt had. Ja... Uh, <laughs> Uh, ik, ik zou het wel gewoon heel graag willen weten. Maar ja, het is, is 13,8 miljard jaar geleden, weet je wel. Het heeft ook weer geen enorme impact op ons dagelijks leven, wat er toen precies gebeurde. Uh, het heelal is nu eenmaal het heelal. Het enige is, als je wil begrijpen hoe het in elkaar zit, ja, dan zou dit ook wel kunnen helpen om dat begrip wat verder te verdiepen.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, George van Hal, onze ruimtevaart- en sterkunde-specialist, die zich samen met wetenschappers stuk beet op de vraag, wat was er voor de oerknal? Wil je een volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Tony Mudde. graag tot de volgende keer.
1: De liefde van u.